0: Olá heróis, sejam todos bem-vindos. Este é o Expresso Azeroth, o seu DPS para todas as notícias do World of Warcraft. E este é o Agro da Semana. começar o podcast de hoje, eu queria falar do Discord que acabou de aparecer aí, que ele nasceu de uma iniciativa de algumas pessoas dentro do Fórum Geral da Comunidade do World of Warcraft começou com um grupinho de WhatsApp que começou a crescer, crescer, crescer agora foi criado um Discord, eu vou colocar o link do Discord nas notas do show e também vou colocar no post do blog quando eu postar esse show lá no blog, entra na turma compartilha o que você sabe, tira dúvida vê guia, o que você quiser a gente consegue se arrumar por lá Bom, a primeira coisa que eu queria falar hoje é sobre a questline do Zalateth. Quem ouviu o episódio passado lembra que eu falei da questline do Zalateth, em que a gente ia encontrar essa arma, artefato dos priests das sombras de Legion, e iria ia nos levar por uma série de missões que iam culminar com a gente libertando a criatura que existe lá dentro da faca, e também acordando o Enzoth. Dentro do Crucíbulo das Tempestades Se você entrou no jogo essa semana procurando essa questline e não achou Existe um motivo para isso Porque depois do reset Depois que o patch 8.1.5 já estava online a Blizzard falou e anunciou que o medalhão de Ajara, que é o item que dá início a essa questline, vai aparecer só lá para frente, quando estiver mais perto da abertura da raid em abril. Então lá no começo de abril, lá pro dia 5, por aí, talvez, no reset mais próximo ali, quando vai começar a cair esse medalhão, a gente vai poder fazer essa quest aí e finalmente ter acesso a essa parte da história. E deu treta na Horda, de novo. Como vocês sabem, a liderança da Horda está meio dividida com relação às atitudes que a Silvanas, que é a chefe guerreira atual da Horda, vem tomando. Ela tomou umas atitudes que algumas pessoas acharam que não foram lá muito educadas, para usar um eufemismo. Muita gente dentro da própria Horda está muito incomodada com a maneira como a Silvanas está liderando e... Essa guerra toda entre ordem e Aliança que está envolvendo o mundo inteiro, inclusive os continentes novos, foi iniciada pelas Silvanas lá atrás, durante aquele encontro que eu comentei no episódio passado, entre os mortos-vivos e os sobreviventes do ataque a Lord Iron pelo flagelo. Lá atrás, um pouquinho antes da Terceira Guerra Quando ela mandou matar todo mundo que estava no campo Mas só os mortos-vivos, ou seja, só o povo dela E ela pessoalmente matou a Kali a Menetriu. Depois disso, coisa foi ladeira abaixo Todo mundo sabe é, no que que isso deu Algumas pessoas concordam com ela E acham que ela está certa em fazer o que ela está fazendo Outras pessoas discordam Isso está gerando muita discussão, muita polêmica Não só dentro do jogo, dentro da história do jogo Mas também fora do jogo jogadores que acham que a Silvana está certa, jogadores que acham que a Silvana está errada. Aí tem os jogadores da Aliança que também querem meter o BD, ele tem todo direito, porque afinal isso envolve eles também. Enfim, tá dando uma puta de uma treta. E essa treta tá continuando, porque a resposta da Sylvanas ao ataque contra da Azar Alor é ressuscitar o Derek Proudmore. Agora, se você só joga na aliança e não sabe direito o que que está acontecendo, é o seguinte... A campanha de guerra da Horda envolveu, entre outras coisas, umas missões em que a gente foi até o grande mar, até mar aberto, para encontrar um corpo de uma general lá que ia nos ajudar na guerra contra a aliança. Durante essa missão, a gente encontra um outro corpo de uma outra pessoa, de um outro comandante da frota de cultiras... E também morreu na Segunda Guerra. Isso é Segunda Guerra, tá gente? Isso é parte da história do Warcraft II. Enfim, dali, quando a gente leva esse corpo de volta para Zandalar, a gente identifica esse corpo e descobre que ele é o Derek Proudmore, que é o filho mais velho do Almirante Proudmore. Irmão mais velho da Jaina. E a Silvanas percebe o poder que é ter um trufo desse na mão. Então ela guarda isso e não fala pra ninguém. Quando tem o ataque contra da Zaralor, a, a Silvanas vai lá e resolve que a resposta dela é ressuscitar o Derek Proudmore e controlar a mente dele. Fazer uma lavagem cerebral nele para que ele possa se aproximar da família Proudmore ou seja, da Jaina, da mãe dela e do irmão dela, para assassinar eles. Isso incomoda muita gente. Muita gente, como por exemplo O Bane Bloodhoof Que é uma das criaturas Que mais representa o espírito Da Horda, como ela foi criada Pelo Troll, é uma decisão muito Controversa, e o Bane fala Não, aqui é o limite, daqui não vai Passar, então o Bane vai lá E com a nossa ajuda, resgata O Derek Proudmoore De um navio, da da Silvanas E entrega O Derek pra Jaina e tem uma cutscene que apareceu na semana passada Com o patch e tudo Que mostra justamente esse encontro entre os dois Se você tiver na dúvida Dá uma olhada no YouTube Esse negócio apareceu em tudo que é lado É uma puta de uma cutscene que vale a pena O pessoal de cinemáticas da Blizzard é sensacional Pra variar Enfim, independente de concordar ou não com essa decisão Isso é uma cagada mesmo para Silvanas Porque desde o momento em que ela criou os Forsaken Lá atrás, quando ela se libertou da influência do Arthas e do Lich King Ela fez questão de deixar claro que ela daria livre arbítrio para todos os Forsaken Ou seja, cada um seria livre para fazer o que bem quisesse da sua não vida Talvez ela tenha se arrependido agora Porque afinal de contas nem todo mundo virou marionete dela como ela esperava Porque nem todo mundo concorda com o que ela faz Muitos Forsaken não querem mais viver Porque eles já são cansados, eles não querem mais nada com nada eles querem simplesmente morrer, e a Silvanas não aceita isso. De qualquer forma, ela sempre deixou muito claro que ela queria que todos os Forsaken tivessem livre-arbítrio. E ela vai lá e quer controlar o Derek Proudmoore, que é uma coisa que vai contra tudo que ela sempre falou que sempre quis para os Forsaken. De qualquer forma, o Derek agora tá na mão da Jaina, e a Silvanas, então resolve tomar uma atitude com relação a isso. E aí, então, é a parte é, da história que se segue a essa resposta do ataque contra a Do lado da aliança, eles querem simplesmente espionar a base da Horda, que fica ali no estreito do Tiragard, que é onde vai ter uma reunião do, da liderança da Horda. Então, do lado da aliança, a gente é mandado para dar um suporte para a Kelsey Steel Park, e para o Matthias Scholl, que eles estão lá colocando equipamento de vigilância e tal, e espionando a base da Horda. Do lado da Horda, a gente é mandado para esse mesmo lugar, porque o Nathanos descobre que há espiões da Aliança é, infiltrados nessa base. Então a gente vai lá, acha os equipamentos de vigilância, destrói esses equipamentos, mata os espiões da Aliança, e aí acontece essa reunião em que a Silvanas acusa o Thomas Zelen, que é aquele... Sábio das águas que foi Morto e ressuscitado Como Forsaken, de traição Como se ele tivesse libertado O Derek Proudmoore, de verdade Ele ajudou o Bane, mas ele não foi O inventor da ideia, e quando O Nathanos vai matar O Thomas Ellen, então o Bane Tentando salvar a vida do Thomas Ellen Vai lá e impede que o Nathanos atire E fala, fui eu que fiz isso A silvanas agradece pela honestidade E aí na mesma hora o Nathanos Mata o Thomas Ellen de qualquer jeito o Bane agora então tá preso E resta ver o que, que vai acontecer Se ele vai ser julgado, se ele vai ser Simplesmente executado Executado eu acho que ele não vai ser Mas é difícil prever exatamente o que, que a Silvanas Vai fazer porque ela é meio doida De qualquer forma, a Silvanas não é besta Ela pode ser doida, mas ela não é burra Porque ela sabe, se ela matar o líder De uma das raças fundadoras da Horda Vai dar merda pro lado dela Eventualmente vai dar merda pro lado dela de um jeito ou de outro Mas se ela fizer isso agora Ela sabe que vai dar merda pra ela já porque uma das raças fundadoras Foram os Tauren que insistiram Pro Troll deixar os Forsaken Entrarem na Horda, muita gente esquece Desse fato, morrer eu acho que o Benny Não vai morrer ainda não, eu acho que De algum jeito ele vai escapar, vai sumir Ou vai fugir, ou sei lá, vai sair da Horda De algum jeito e vai se juntar ao Saurfang Que já tá por aí, ninguém sabe onde direito E é capaz dele aparecer ainda Vamos esperar para ver o que acontece Nos próximos capítulos Dessa história Música World of Warcraft Classic. A Blizzard soltou mais algumas informações sobre como vai ser o release do WoW Classic. Se você é uma dessas pessoas que tá esperando que não vê a hora de jogar o Classic de novo para ter aquela sensação gostosa de quando o WoW ainda era novo e o mundo era bom e tudo mais. Bom, é o seguinte. Na BlizzCon de 2018, eles postaram lá que haveria quatro fases de liberação de conteúdo. O Vanilla teve 12 patches, ele terminou no 1.12, 1.12.2 se não me engano Mas a Blizzard não quer fazer o mesmo processo de novo Mesmo porque esse processo na época, ele não era simplesmente patch de conteúdo Mas era patch de coisa básica do jogo que ainda não existia Por exemplo, campos de batalha, os Battlegrounds ainda não existiam O sistema de ranking não existia montaria ainda não existia direito um monte de coisa que foi sendo implementada ao longo desses patches então a Blizzard em 2018 quando eles anunciaram o Classic, eles falaram vai haver quatro fases de liberação de conteúdo a primeira fase seria Moltencore, Onyxia, Maraldon Darymo, Azuregos e o Kazak que eram dois bosses de raid só que eles ficavam no mundo aberto em vez de ser dentro de instância aí a fase 2 iria do Blackwing Lair até Zulgurub depois teria os Dragões Verdes, anquirage o Tier Meio, tudo isso na fase 3. E aí na fase 4 seria, então, Naxramas e a invasão do Flagelo. Agora, esse número de fases foi aumentado, ou seja, eles vão fazer mais passos de liberação de conteúdo Então, no começo vai ser Moltencore, Onix, e Maraldon. Depois vai vir Darimol, o e o Kazak. Aí teremos na fase 3 o Blackwing Lair e a Feira de Negra Luna. Depois na fase 4 vem Zulgurub e os Dragões Verdes, os Dragões Esmeralda. Depois na fase 5 vai ser Ankirage, o T-Meio, um revamp no, no loot. E aí na fase 6, então, finalmente vai vir Naxxramas e a invasão do Flagelo. Isso é bacana porque emula mais de perto a sensação de evolução do conteúdo do Vanilla. E eu tenho certeza que muita gente que jogou no Vanilla não vê a hora... De começar a jogar daqui a alguns meses Quando abrir esses servidores Aí Eu mesmo, eu não pretendo jogar muito a sério No Vanilla, não, porque eu já tive Eu já, já tive bastante experiência De Vanilla, não, eu não, não sei se eu tô Afim de, de passar por aquilo de novo Mas eu entendo quem tem bastante nostalgia Ou quem quer conhecer como que era O jogo no começo, ou mesmo quem quer Jogar de novo e vai ter toda aquela todo aquele Entusiasmo e vai raidar E vai fazer tudo, vamos esperar aí Daqui a pouco esses servidores estão chegando Música Bom, se vocês lembram, há uns episódios atrás eu falei do MDI, né, que é o Campeonato Internacional de, de Masmorras Míticas. É, bom, a primeira fase acabou, foram duas semanas, então agora vai começar as corridas de tempo, em breve. É dia 23 de março, ou seja, é no sábado agora. Então vai começar as eliminatórias de verdade para as três copas que vão acontecer no MDI Oeste, E no outro fim de semana começa o MDI Leste. São as duas divisões do MDI. Lembrando que as regras básicas são as seguintes. Cada time tem que terminar três masmorras dentro do período de 72 horas que for postado. Dentro do tempo da, da pedra. Cada equipe vai ter cinco tentativas em cada masmorra. A Blizzard vai anunciar quais as masmorras e quais os asfixos 48 horas antes. Cada série vai ter uma combinação diferente de masmorras e afixos, e os oito melhores times vão aparecer no livestream no sábado e no domingo em cada Copa. Então vamos ficar de olho e ver quais vão ser os melhores times dessa temporada. Nessa semana em World of Warcraft, nós temos os seguintes afixos. O primeiro afixo é a fortificada, em que os inimigos que não são chefes tem 20% mais pontos de vida e causam até 30% a mais de dano. A partir do nível 4 temos o afixo encorajadora, que é quando um inimigo que não é chefe morre. Todos os aliados a 30 metros dele vão ganhar um bônus, que aumenta a vida máxima em dano de 20%. Então cuidado quando você estiver puxando packs de mobs. Tenta matar todo mundo ao mesmo tempo. Foco no AOE, que é para matar todo mundo junto. Senão você deixa um bicho sem tomar dano e aí você mata 3, 4 em volta dele e ele vira praticamente outro boss. Cuidado, hein? No nível 7, é, nós temos o afixo necrótica, ou seja, os ataques corpo a corpo dos inimigos é, dão uma praga que causa dano ao longo do tempo e reduz a cura que você recebe. Isso é particularmente perigoso para os tanques. Então, os um, tanques, prestem atenção na sua mitigação aí, troca uma ideia correlha para garantir que ninguém vai se lascar nessa brincadeira. E a partir do nível 10, temos o afixo da temporada, que é a ceifadora, que é quando o bom Samdi traz de volta dos mortos os inimigos que a gente já matou para eles tentarem ter uma vingança contra nós Isso acontece a cada 20% de forças inimigas Que a gente mata nas dungeons Cuidado aí quando vocês estiverem limpando o trash para encaixar direitinho esses, Essas ceifadoras aí Que é pra não dar problema, hein Bom pessoal, por essa semana é isso na próxima semana eu quero ver se eu consigo fazer uma análise de como estão as classes agora depois do Patch 8.1.5 em termos de desempenho nas raids, zonas míticas. Então eu vou ficar de olho aí no Warcraft Logs para ver como que está indo as coisas. Muito obrigado pela audiência. É, se você acompanha o podcast já você sabe que nós já estamos no Spotify, já estamos no Google Podcasts, já entramos no iTunes também, estamos tentando entrar no Deezer. Estou esperando a resposta deles para ver se já, se já aparece o podcast lá. Além disso, se tiver algum comentário, alguma sugestão, quiser falar alguma coisa, entre em contato comigo através do Twitter no expressoazerote ou pelo e-mail expressoazerote@gmail.com ou pelo site expressazerote.com.br Ou então no Discord da comunidade Se quiser, entra lá no Discord Eu estou lá também Fala alguma coisa, dá um oi pro pessoal aí Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer por lá também E é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio Nos vemos, é Zerote <risos> Phenomena. mana keturu keturu <laughs> Manamana Manamana